0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elim kyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt välkommen till vardagsandakten härligt att du är med och lyssnar idag hösten har kommit med <laughs> full fart känns det som eller hur Grått och mulet och tråkigt är det. Men Guds ord är ju gott och positivt och ljusbringande i alla fall. Så vi ska in i det och vi ska in i psalm 37. En psalm vi har jobbat med ganska länge nu och varje dag är en fristående berättelse. Men ändå, det kan gynna sig att ha lyssnat igenom de andra så gå gärna tillbaka och lyssna och häng med. Psalm 37 handlar om avundsjuka. Hur vi bör akta oss för det. Att inte bara stira blint på alva vad alla andra har och gräma oss över det. För det leder till ofta en massa dumma beslut. Och lite i det vägvalet kommer vi till idag. Det är vägvalet där vi förstår att Gud vill det goda för oss. Men det finns olika sätt att ta sig dit och vägarna skiljer sig åt ganska markant. Alltså jag tror att Gud vill ge dig det goda. Jag tror att Gud inte har någonting emot att du har det bra. Och jag tror att han vill ge dig det du drömmer om. För jag tror att många av de drömmar du bär i ditt hjärta är planterade där av Gud. Det är vad jag tror faktiskt. Men det kan finnas ett rätt och ett fel sätt att ta sig dit. Och ibland vill vi ta genvägar. Och ibland vill vi till vissa punkter inte därför att Gud kallar oss eller vårt hjärta egentligen vill dit. utan för att vi blir sjuka Och så tar vi in på en väg som kanske inte egentligen är den bästa. Ja, om vi nu läser vad David säger då. I sam 37, vers 23 och 24 så säger han så här. Med Herren blir en mans steg fasta och han gläds över hans väg. Om han faller ramlar han inte för Herren håller hans hand. Med Herren blir en mans steg fasta och han gläds över hans väg. Här talar David om att det stegen när man vandrar med Gud blir fasta. Men det är också en indikation på det han har sagt egentligen flera gånger under den här salmen. Det vill säga när du vandrar en väg utifrån avundsjuka, när du är driven bara av lusten och begäret liksom, så är risken det att din väg blir väldigt instabil. Igår talade jag lite grann om det här med att låna. och att liksom, Det kan ju vara så att man blir så avundsjuk på någon som man vill ha det just nu. Fast när man egentligen inte har täckning på det så går man ut och så lånar man en massa pengar. Eller man sätter sig i en massa situationer som man egentligen inte har täckning för. Bara för att man är avundsjuk på någon annan. Och det blir en instabil väg. Det kommer leda till massa problem. Jag lovar dig att om du drivs av avundsjuka i dina beslut. Om det är det som för dig framåt. Om det är det som är drivkraften i ditt liv så kommer din väg att vara väldigt instabil. Den kommer kantas av många, många gropar. Och du kommer frästas att ta många genvägar som är inte bra. Det där med genvägar kan ju se bra ut på håll- men inte vara bra i verkligheten, du vet. Jag kommer ihåg när jag bodde i Huddinge- och jag skulle med min pappa- och vi skulle spela på något musikcafé någonstans. Och jag hade kollat ut att på kartan såg det ut som- att det fanns en liksom liten genväg man kunde ta för att komma dit- så jag sa till att ja, vi kan åka lite senare för jag har koll på en genväg här. Alltså vi stack väg på den här genvägen. Och när vi kom in på den här lilla vägen så bara blev den mindre och mindre och mindre. Och till slut så var det liksom en liten bara grusväg. Och, och till slut stod en massa får på vägen och så var det någon bom där. Och så insåg man, man kan inte köra här. <laughs> och så fick vi vända och ta om hela vägen och hade förlorat en massa tid. Alltså vi blir frästade ibland till genvägar. Men helt plötsligt säger vi att det här var inte en genväg. Det här var bara sämst. Det här gav ingenting av nytta. Men med Herren, säger David, då blir en mans steg fasta och han gläds över sin väg. Med andra ord, det är en stadigare väg och det är en roligare väg. Den ger faktiskt glädje när vi vandrar på den. Och den ger ju en känsla av välbehag därför om du och jag vandrar med Herren, om vi väljer hans vägar, då väljer vi en högre etik och moral också. Och det innebär att när vi väl når toppen eller når till karriären eller när vi väl lyckas med det där vi drömde om så har vi också bevarat oss själva, vår egen integritet på vägen dit. Vi behöver inte skämmas när vi kommer dit. Vi behöver inte känna att ja, jag kom hit och jag kom hit för att jag stampade på någon annan eller trampade på någon annan eller hittade på någon genväg som väl var halvt du vet Nej, utan när vi kommer till toppen kan vi känna att jag kom hit och jag har bevarat mitt hjärta, bevarat min integritet så jag har glädje med mig på resan. Jag tror att du och jag för att kämpa mot avensjukan och för att inte vara driven av den eller fatta dumma beslut. Vi måste landa i den här tanken att Gud vill det goda för dig och mig. Och att han har koll på resan som han leder oss på. David som skriver den här salmen 37 som vi nu läser som varnar oss för avensjukan. Han är ju samma som har skrivit psalm 23. Och psalm 23 den börjar ju så här. Herren är min herde. Mig ska ingenting fattas. Så David har den här inställningen, den här insikten. Att Gud leder honom. Och att Gud leder honom på ett sånt sätt. Att han kommer inte sakna någonting. Han kommer inte känna sig lurad. Han kommer inte känna att. Det inte blev det han drömde om eller längtade efter. Han kommer ta sig dit. Det är klart, resan kanske blir längre ibland. Och resan kan ta då eh, vissa omvägar tycker vi. Men Jesus vet vart vi ska. Och han ser till att vår resa blir stabilare. Och stadigare. Och att vi liksom håller oss på rätt väg. Litar du på det? Litar du på att Gud vill detta? Och ibland tror jag att vi i kyrkan nästan har talat emot detta. Vi har låtsat som att Gud, han vill inte att någon når till toppen av något. Han, han vill att vi ska vara ödmjuka och böjda. Ja, ja, ödmjuka vill han sannoliken att vi ska vara. Men det finns ingenting i Bibeln som säger att Gud inte vill att vi ska nå längre eller vidare. Faktum är att när Gud skapar Adam och Eva så sätter han dem i trädgård och så säger att den här trädgården skulle ni få växa över hela jorden. Ni ska få detta att sprida sig överallt. Nej, Gud har ingenting emot att du och jag tar oss vidare. Och vi måste lita på det, att han är en herde. Och när vi väljer hans väg så kommer vi inte sakna något av det andra heller. Det är ett bra motgift mot avundsjukan faktiskt. Men det är inte bara i psalm 23 som vi kan läsa sådana tankar eller formuleringar. Utan i ordspråksboken 16 och 3 så står det så här anförtro dina verk åt Herren så har dina planer framgång. Så här talar ordspåksbokens författare Salmo, som ju var en väldigt framgångsrik man. Han var ju kung i Israel. Och den visaste och klokaste och folk liksom reste långa vägar för att komma till honom, för att få lära sig av honom. Han säger anförtro dina verk, eller din väg skulle man kunna säga, åt Herren. Då Ska dina planer ha framgång? Med andra ord, det finns en väg till framgång som är biblisk. Det finns en väg där vi vandrar med Gud som leder till framgång men där också stegen är fasta och stadiga. Ja, det är den vägen vi ska vandra tillsammans med Herren. Anförtro dina verk åt Herren så har dina planer framgång. Ordspråksboken 21 och 5 säger också att den flitigaste planer ger idelvinst hastverkbara förlust. Där ser du igen. Detta att hasta framåt. Det ger ingenting vettigt. Det ger ingenting bra. Det kommer bara leda dig till snabba, dåliga beslut. Jag har en, en av mina bästa vänner. Han brukar säga så här till mig när vi pratar om saker som går sakta eller saker som tar tid. eller så där. Och då brukar han säga så här det enda som växer snabbt är cancer. Så brukar säga till mig och det finns en poäng med det. Med andra ord, det är faktiskt inte alltid positivt när saker växer för fort. Saker måste växa i ett lämpligt och rimligt tempo för hastverk ger bara förlust. Men när vi anförtror vårt verk åt Herren och vi litar på att han är den gode heden, då gör han våra steg fasta och han gör resan rolig medan vi vandrar den. Det där är något som... Vi kan läsa om också i, i ordspråksboken på ett annat ställe som förklarar även detta med glädjen under resan kan man säga. För i ordsboksboken 10 och 22 så står det så här Herrens välsignelse ger rikedom. Egen möda tillför inget. Det finns ett par saker att säga om det här. Vi ska läsa om en annan översättning också för jag är inte stormförtjust i just den här översättningen. Men Herrens välsignelse ger rikedom. Som du tänker så här, jag av en på någon för dens rikedom, och jag vill dit, och jag är beredd att ta vilka genvägar som helst, jag är beredd att och låna mig till saker som jag inte ens har råd med bara för den här rikedomen. Så säger Bibeln, tagga ner lite nu. Herren välsignelse ger rikedom. Och om man nu läser de engelska översättningarna, framförallt kanske av Bibeln, så står det så här, och det är väldigt bra faktiskt, det är King James säger så här. The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. Han ger ingen sorg med den. Det är starkt faktiskt. Likadant finns det andra översättningar. Till exempel så säger NIV så här. The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Som andra ord här pratas om att, att när du och jag väljer Herrens välsignelse då kommer rikedom och, 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 och liksom värden av olika slag utan att det tillför smärta. För du vet, du kan uppnå rikedom och du kan uppnå liksom att ha mycket och lyckas med saker men du kanske uppnår det med smärta, med andra ord det, det gör ont att komma dit och det gör ont i både samvete det kan göra ont på många andra sätt också. Man får offra mycket av det som egentligen kanske inte är värt att offra och du, och du kommer till toppen och du kanske till och med känner att du sitter där med sorg på toppen. Därför att du har offrat för mycket. Det kostade för mycket. Men här säger Bibeln, Herrens välsignelse ger rikedom och han ger den ger rikedom utan sorg. Med andra ord, den här vägen är en bättre väg. Det är en väg, en stadigare väg. Det är en väg av glädje. Med Herren blir en mans steg fasta. Och han gläds över hans väg. Med andra ord, det är en stadig väg där jag också känner glädje när jag vandrar på den här vägen. Och så kommer ett fantastiskt löfte i slutet av de här verserna som vi läste i början. Om han faller så ramlar han inte för Herren håller hans hand. Så där är det ju nu är mina barn stora. Liksom. Nu vill de inte jämt gå och hålla pappas hand. Liksom. De gör ju det ibland, men, men då har man tur. Typ. <laughs> men förr när de var mindre och de liksom tultade omkring och hade lite svårt att gå, kanske för de hade nyss lärt sig, då höll man ju ofta sitt barns hand. Liksom. Och då hände det ibland när de, när de hade precis börjat lära sig att gå så att de, att de snubblade till. Och ramlade men de föll ändå inte för man höll dem i handen så man liksom kunde rycka upp dem snabbt igen på fötterna och de behövde aldrig ramla ner på marken eller göra sig illa du vet när du och jag går med Gud så är det precis så att han håller vår hand och vi kommer snubbla till vi kommer göra misstag vi kommer halka men när vi gör det så håller Gud vår hand på ett sånt sätt att vi inte behöver slå i marken och du och jag måste lita på honom så min uppmaning till dig idag den här vardagsandakten är detta Lita på att Gud kan föra dig dit du vill och lita på att han vill det och lita också på att den vägen är en stadigare och bättre väg att vandra. Du kommer inte göra illa dig lika mycket när du vandrar med Herren som när du försöker ta dig fram själv. För när du vandrar med Herren då för han dig på stadigare vägar, ja de kan ta lite längre tid ibland men de är stadigare. Och när du faller eller snubblar eller halkar så håller han din hand. Och du behöver inte oroa dig för att slå i marken. Utan Gud är med dig. Så hörru, låt oss välja rätt väg idag va? Visst, vi ska till toppen, både du och jag. Men låt oss ta dit på rätt väg. Låt oss låta Herren leda våra steg. Låt hans välsignelse ge rikedom. Avhåll dig från det egna kämpandet och det egna liksom, eh, drivandet. Det är inte fel att vilja något. Och det är inte fel att jobba hårt. Jag tror mycket på hårt arbete. Det kanske får bli någon annan vecka i vardagssandakten. Om det hårda arbetet. För vi, Gud och Bibeln uppmanar oss att arbeta hårt. Men vi ska inte arbeta efter eget huvud. Utan vi ska vandra den väg han har kallat oss att vandra. Och på den vägen kommer det också bli tufft ibland. Och vi kommer få kämpa och vi kommer få jobba. Men det är en stadig väg. Och det är en väg full av glädje. Ha en välsignad dag. Imorgon är vi tillbaka igen så vi hörs då. Hej då!